0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون يصف الله تبارك وتعالى شهر رمضان في كتابه العزيز بانه أيام معدودات أيام قلائل تمر بسرعة وكأنها لم تكن فماذا نحن فاعلون فيها أيها الصائمون تعالوا بنا أيها الأحباب لنكتشف معا على يوم في حياة صائم صادق مجتهد كي نقارن بين ما نفعل وما, وما ينبغي أن نفعله اولا عباد الله يستيقظ ذلك الصائم الصادق قبيل الفجر فيتسحر لا لاجل أن يملأ بطنه لأنه يخاف الجوع في يومه ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحر فإن, فإن في السحور بركة فإن في السحور بركة ويؤخره إلى أذان الفجر عملاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الطبراني عن أم حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الإفطار وأخر السحور ومن هنا نعلم بدعيه الامساك الموجود في التقاوم وأن الافضل تاخير السحور إلى آخر الوقت وننبه الاخوه والاخوات على انه يوجد وقتان مختلفان للفجر في التقاوم وان العلماء يوصون في مثل هذه الأحوال الاخذ بالاحتياط في الصلاة والصيام فيصلي المرء الفجر في الوقت المتاخر ويبدأ الصيام في الوقت المتقدم هذا هذا أحسن ما يفعل والله أعلم نعود عباد الله إلى الصائم الصادق فإذا أنها تناول سحوره اغتنم اللحظات الأخيرة ليستغفر ربه بقوله تبارك وتعالى والمستغفرين بالاسحار وقوله جل وعلا وبالاسحارهم يستغفرون ثم يتوجه إلى المسجد ليصلي صلاة الفجر مع المسلمين وهو يحتسب الأجر عند كل خطوة يخطوها ويفكر فيما رواه أهل السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وما رواه مسلم وغيره عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله ثم إذا صلى مكث في المسجد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس لأن في ذلك اجرا عظيما فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداه في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة, تامة 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 ثم إن استطاع أن يبقى في المسجد ليفعل كما كان ابو هريره رضي الله عنه وأصحابه يفعلوا أو أصحابه يفعلون فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي متوكل رحمه الله أن ابا هريره رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد وفي رواية أخرى قال فيها نحفظ على صيامنا هذا لأنهم خائفون أن يفسدوا صيامهم بما تراه العيون أو تسمعه الآذان علموا أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الشراب والطعام فقهوا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه عباد الله فإن لم يتمكن المسلم من ذلك لأنه يعمل رجع إلى بيته ليأخذ شيئا من الراحة قبل الانصراف إلى العمل فقد روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا ثم صلى صاحبنا الصائم الصادق الضحى لعلمه بفضائلها الكثيرة منها ما روى مسلم عن أبي ذر للإفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلاما من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميدة صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ثم ينكي ينكب على قراءة القران من المصحف وان كان يحفظه اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله فإنهم كانوا إذا دخل رمضان تركوا مجالس العلم وانكبوا على قراءة القرآن وكانوا يكثرون الختمات فمن خاف أن يجد الوقت الكافي في يومه ليقرأ ما يكفيه ليختم به القرآن ولو مرة في الشهر فليعلم أنه إن قرأ صفحتين قبل كل فريضه وبعدها ختم القرآن في آخر الشهر إن كان محافظاً على ذلك فهل يبقى عذر لأخذ لأحدنا ألا يختم القرآن وإن كان مشغولاً بعمله فإذا حان وقت أذان الظهر كان في الصف الأول قبل أن يرفع المؤذن صوته بالأذان ثم إذا شرع في الأذان ردد خلفه ما يقول كما هو مطلوب فإذا أنهى المؤذن قام الصائم الصادق ليؤدي راتبةً, راتبة تلك الصلاة لأنه يرغب في أن يكون له قصر في الجنة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صلاته رفع يديه وأخذ يدعو ربه ويسأله من خير الدنيا والآخرة ثم بعد الصلاة خرج من المسجد ليبحث عن الفقراء والمساكين كي يتصدق عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة مع أنه صلى الله عليه وسلم في كل وقت جواد وهكذا يفعل في سائر يومه ينتقل من عبادة إلى أخرى ويسعى في مرضاة ربه جل وعلا كما قال موسى عليه السلام لربه سبحانه وعزلت إليك رب لترضى ثم إذا جاء وقت المغرب والإفطار أخذ يدعو ربه طويلا ويتضرع إليه بقلب خاشع ويسأله ان يتقبل منه صيامه وأعماله الصالحة وقد روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر ثم عندما رفع المؤذن على مسامع الناس أذان صلاة المغرب أفر الصائم الصادق وبدا بتمرات وشفى ضمأه بماء بارد ولم يسرف في الأكل لأنه يستعد لأداء صلاة التراويح ولا يريد أن يكون ثقيلا كسولا عندها فإذا كان وقت العشاء كان في الصفوف الأولى وصل التراويح مع الإمام إلى النهاية لأنه جاء عند الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم إذا ختمت صلاة التراويح لم يبق ليحدث الناس بكلام فارغ لا فائدة فيه بل عاد إلى أهله ليكمل معهم الفطور ويستأنس بهم ويتذكر ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 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 والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام, الرف... ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فوجد الناس من ذلك مشقة كبيرة فرخص الله تبارك وتعالى للمسلمين رحمة بهم ورفع عنهم الحكم فله الحمد والمنة سبحانه فيا أيها المسلمون أين أنتم من الصارم الصادقة أتشبه أيامكم أيامه أم أنتم ممن لا يستفيد من صيامه إلا الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب أأنتم من الذين يقضون هذه الأيام القليلة نائمين غافلين عن المصحف بعيدين وعن الصلاة في وقتها وفي جماعة متخلفين؟ أأنتم من الذين يصلون العشاء مع الإمام ثم ينصرفون بسرعة فيخرجون من المسجد هاربين بدون أن يذوقوا حلاوة طعم التراويح؟, حلاوة طعم التراويح؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون عباد الله أما من شغله عمله واسعبته الحرارة الشديدة ومع هذا فإنه يجتهد بقدر استطاعته فليعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو القائل سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم فيا أيها المسلمون لا تنسوا أنها أيام معدودات فلا تضيعوها صوموها وعيشوها بقلوبكم وارواحكم وإيمانكم صموها كأنه آخر رمضان قبل حلول الآجال وما يدريكم لعل الساعة تكون قريبا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين مدخل الله تبارك وتعالى دكري لموى دو رمضان دون القرآن كمتن quelques jours. معدودات des jours qui ne sont pas nombreux, qui passent à une vitesse folle, à un point où on a du mal à se rendre compte qu'on les a jeûnés. Qu'est-ce que nous faisons mes frères, oh nous qui jeûnons durant ces jours-ci Venons ensemble découvrir la vie, plutôt la journée d'un jeûneur véridique et motivé qui fait beaucoup d'efforts. Voyons un peu comment se passe sa journée et comparons-la comparons à la journée que nous passons en tant que jeûneurs afin de voir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devrait faire. On ne parle pas à les frères pendant la khutbah. Ya subhanallah, tous les vendredis on a une part. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَذَاكِلْفَا إِنَّذِكَ لَتَنْفَعُوا mini. C'est vous qui, qui, qui voyez la, la récompense de votre khut va disparaître, ce n'est pas moi que l'on compare la les, les actions que l'on a durant les jours du ramadan et ce qu'on devrait faire réellement durant ces jours-ci. Premièrement, le jeuneur véridique et motivé se réveille avant l'heure de, de la prière du matin afin de prendre le repas de la fin de la nuit. Pourquoi Est-ce que c'est pour se préparer à une longue journée dans laquelle il subira la faim Non C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé fortement aux musulmans de prendre ce repas. De nombreux hadiths viennent expliquer cela. Parmi eux, ce qui est rapporté chez Al-Bukhari chez et le musulman d'Abrianez, anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Prenez le repas de la fin de la nuit, car il y a en lui une bénédiction. Après avoir pris ce repas-là, plutôt, il prend ce repas-là, ce jeune homme bénédique et motivé. Au dernier instant, juste avant la prière de Fajr, il le retarde au maximum en mettant en pratique la recommandation du prophète lorsqu'il dit Précipiter la rupture du jeûne et retarder le repas de la fin de la nuit. Précipiter la rupture du jeûne lorsque la prière de Marab donc est annoncée. Il n'attend pas la fin de l'adal comme certaines personnes le font. Ou bien lorsque le Mu'azdin dit « Ashhadu Allah ilaha illallah », non, dès qu'il dit Allahu akbar, ça y est, il fait l'invocation et il rompt son jeûne. Et aussi, il retarde au maximum le repas de la fin de la nuit, c'est-à-dire juste avant la prière de l'tazim. Et à partir de là, mes frères, on sait que ce, cet que qu'on trouve dans les calendriers qu'on appelle Al-Imsek est une innovation qui n'a pas d'origine dans cette religion. Et qu'il est meilleur et recommandé d'attendre de, le dernier moment pour, pour, pour arrêter de, de manger. Maintenant si quelqu'un préfère s'arrêter avant, sans l'imposer à qui que ce soit, sans en faire une pratique religieuse, il n'y a pas de mal. Car il a été rapporté de certains compagnons que le temps qu'il y avait entre la fin de leur repas, à la fin de la nuit et la prière de le fajr était suffisant pour lire une cinquantaine de versets. Il y a aussi une chose importante que l'on doit souligner, c'est le problème que l'on rencontre actuellement ces dernières années dans les calendriers qui indiquent les horaires de la prière. Donc on a plusieurs calendriers et chacun indique horaire, un horaire différent pour la prière d'Al-Fajr. Alors tu arrives à la mosquée, lorsque celle-ci fait la prière à 4h40 et tu trouves les gens manger et boire jusqu'à l'Azan justement, en pensant mettre en pratique le hadith qu'on vient de citer. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui s'occupent qui de faire les calendriers et de mentionner les horaires, et on trouve des horaires différents. Quand on fait les calculs sur Internet, ou bien les, les différents logiciels, on tombe à 3h36-40, on a le, le calendrier de la Mosquée de Paris qui vient dans les 4h10-15, et on a le calendrier de Louisville qui vient dans les 40-45. Alors, dans ce genre de cas, les savants préconisent la précaution. Les savants préconisent la précaution. Quand il s'agit de la prière, on prend l'horaire le plus tard. Comme ça, on est sûr que l'heure de la prière est l'entrée. Mais quand il s'agit du jeûne, mes frères, on prend l'horaire le plus tôt. On prend l'horaire le plus tôt. Pour ne pas rompre son jeûne sans le vouloir après l'heure de l'entrée de la prière. Donc par précaution, on s'abstient de manger à l'heure la plus tôt. Parce qu'il y a une éventualité, une possibilité, qu'un de, qu de ces trois horaires soit correct. Et jusqu'à preuve du contraire, mes frères, et j'espère qu'à travers ces paroles-là, on coupera court à une polémique, n'oubliez pas que les horaires qu'on a actuellement dans les calendriers de l'Efajr et de l'Ijah, quelle que soit l'heure qui est donnée, sont tous le produit de calculs. Ce sont tous des calculs. Que ce soit celui qu'on trouve dans les logiciels ou bien celui qu'on trouve dans les calendriers, ce ne sont que des calculs. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne prêtent plus attention aux signes que l'on trouve dans le ciel qui permettent de savoir si l'heure de la prière est rentrée ou non. Et là, on a plus ça. Alors ils ont des logiciels à de le téléphone, ils cliquent, ils cliquent, cliquent, ils dis disent regarde, à 3h30. C'est pas bon, eux quand ils jeûnent, quand ils mangent jusqu'à 4h ou 4h30. Tu peux pas dire c'est pas bon. Comment tu sais quand t'as un calcul, il un calcul Tu peux pas. Donc par précaution, tu t'abstiens de t'avancer dans ces choses-là, et en même temps, tu arrêtes de manger, à l'heure, là plus tôt, il vaut mieux s'abstenir, se se, se, il vaut mieux s'abstenir de manger, de boire une demi-heure, et avoir la sécurité de la, de la validité, validité du jeûne, plutôt que de dire, oh mais non, c'est pas grave, et de manger jusqu'à jusqu 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 5h moins le quart, et peut-être, t'as mangé après que le fajat soit rentré. Donc, que l'on fasse un peu, attention mes frères, Allah, compte, que l'on fasse preuve un peu, de ce qu'on appelle en arabe, du wara, wara. c'est quoi C'est le scrupule pieux, c'est le fait de craindre une chose qui pourrait nous nuire dans l'au-delà. Il y a une, su une supposition, il y a une supposition qu'il y ait une erreur dans cette chose-là, alors on ne on s'avance pas. On ne s'avance pas. Et à titre indicatif, pour le problème lié à l'heure de la prière de l'Irchah, j'ai observé à 23h20, il y a ça quelques jours, à, à, dans un champ dans, dans, dans lequel il n'y avait aucun obstacle à l'horizon, la disparition de, du crépuscule. Donc, les erreurs, de l'Ishah qui sont actuellement dans la plupart des mosquées, elles sont correctes. Alors là, je fais aussi une recommandation à mes frères, qui font des ishtihad d'eux-mêmes, et il ne faut pas faire des ishtihad de nous-mêmes. Ni moi, ni vous, on n'a pas les capacités pour faire ces choses-là. Nous ne sommes que des petits musulmans qui apprenons à peine à marcher, que chacun est à sa place. Soit on appelle les mâchaykhs, on leur expose la situation, et on, de, on leur demande des conseils, ou bien on dit quoi, Allahu A'alam toi, moi, ou bien on dit, moi je ne fais pas la prière avec eux, ou on voit n'importe quoi dans les mosquées. Et ça fait appel. Et à des frères, qu'est-ce qu'ils font Ils ne prient, prient pas à la mosquée, disent quoi ils ne prient pas à l'heure. Alors, ils prient, soit ils prient chez eux, ça c'est la meilleure des opinions qu'on pourrait avoir d'eux, soit malheureusement, et là c'est la réalité qui nous l'a appris, ils rentrent chez eux, ils font le à vite fait, et puis ils vont soit manger, soit dormir, soit regarder un film ou là va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. D'autres, il n'y a pas longtemps j'ai appris, des frères ne sont pas pas de la planche à voile. C'est super. Donc les frères, il y en a, qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent. Ils font pas la prière à la mosquée avec les gens. D'autres, qu'est-ce qu'ils font Ils attendent. Minuit. Ils arrivent là-bas, ils rentrent avec lui-même, qui fait le taraoué, et ils ont la nièce faire les et ils ne font pas le ils ne pas deux ou quatre à la au maximum avec lui-même. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils font toute la prière avec lui-même, que ce soit les isha et le tarawih, mais avec la de, de faire une nafila. Et à la fin, ils refont l'isha avec la nièce faire une faridha. Et même si cette fatwa-là, elle existe, certains savants qui l'ont recommandé, elle, malgré tout, elle a été malgré tout critiquée par d'autres savants, parce qu'il euh, n'est pas légiférer de faire une prière en groupe autre que, la prière de que les prières obligatoires ou bien celle de at Amma faire des avec eux, avec de Nafila, pour la refaire après en tant que telle. Mes frères, ne vous précipitez pas. Je ne suis pas en train de dire ils ont raison, ils ont tort. Il n'y a pas. Moi personnellement, je suis incapable de dire eux ils ont raison, eux ils ont tort. Pourquoi Parce qu'ils ont tous pris des calculs des machines, des ordinateurs et ils ont fait des calculs. Et y ont dit 23h12, ils ont dit 23h50, ou h 40 ils ont dit minuit 10. On fait le razin. Wallah, il y a une fitna. Et quand je dis fitna, c'est dans le sens où une dissension dans le rang des musulmans, à ce que les musulmans, il y en a ils prient pas la laoué, il y en a pris chez eux, il y en a qui prient dans une petite salle. Là, il y a un barrihada. Une barrihada. Uthman, radiallahu anhu, quand il a calif, il a pris comme, donc, comme lieu de séjour la Mecque. Et lorsque les jours du pèlerinage arrivaient, vous savez que durant les jours du pèlerinage, il est donc légiféré de prier la prière de Dhuhr, de l'Asr et de l'Ishah comme le voyageur, en, en deux unités, pas en quatre. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Umar, radiyallahu anhu wa ont fait. Othman, lui, quand les jours du pèlerinage arrivaient, il priait le Dhuhr, l'Asr et l'Ishah, quatre à raka'as. Et lorsqu'on lui demandait, il disait quoi Nous, on habite à La Mecque." Le prophète Abu Bakr et l'Umar, ils étaient à Médine. Et donc il venait en voyageur, c'est pour ça qu'il raccourcissait la prière. Nous, les résidents n'ont pas raccourci la prière. Il a donc fait un effort de réflexion. Et les, les compagnons, r.a. vivant avec lui à cette époque, n'ont pas, pas été d'accord avec lui sur cela. Et lorsqu'ils étaient interrogés, ils leur, leur demandaient leur avis, ils disaient non, il a eu tort sur cette question-là. Alors les gens s'étonnaient de les voir malgré tout prier derrière lui. Et quand ils leur demandait, pourquoi tu dis qu'il a tort et après tu pries, avec, tu pries derrière lui il disait, parce que la divergence, la dissension, c'est pire que se tromper dans un effort de réflexion. Et aussi, Abdullah ibn anhu, qui vivait en Irak, a été éprouvé, lui, les gens de son, de sa, de son village, de sa région, par un, un, un gouverneur qui se saoulait. Et ce gouverneur-là, il, il présidait la prière, il était lui-même. Eh bien, il lui arrivait de, de prier sous. Et Abdullah ibn masoud il priait derrière lui. Jusqu'au jour où cet imam-là, il a prié le Fajr avec 5 la -carate. Et quand il a fini, s'est retourné, à regarder les gens il leur a dit « Vous voulez que je vous en ajoute encore ?» Et là, il a dit « Non, non, ça suffit. » Et il a envoyé mettre à Uthman ibn Affan seulement après ce, cet événement-là. Et c'est là que Othmane ibn Affan fut informé de la chose et remplaça ce gouverneur. Pourquoi ibn Afan a prié derrière lui En sachant qu'il était sous. En, 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 en sachant qu'il faisait plus de la qu'il ne fallait. Parce que s'isoler et prier tout seul et ne pas prier avec les musulmans, c'est pire. C'est pire. Et Allah nous a interdit la division. Donc les frères, comme avant de vous précipiter et de dire non, les horaires ne sont pas bons et je sais pas et je sais pas, là, ne vous précipitez pas les frères. Des choses des fois, elles peuvent paraître claires à vos yeux. Mais Wallahi, avec un peu de science, avec un peu d'expérience, en revenant au savant, on se rend compte que les, les mafas, c'est des avantages. Et les inconvénients, les massa, les, 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 pardon, les avantages, et les nafas et les inconvénients peuvent paraître différemment à ceux qui ont de la science. Donc ne vous précipitez pas. Moi je vous répète que j'ai vu il y a quelques jours à 23h20, le chapar disparaître complètement. Je n'étais pas à côté d'aéroport ni en ville, j'étais dans les champs du côté de Boussinville et il n'y avait pas une trace du chapar. Alors qu'à savoir que deux jours avant j'étais passé à 23h à peu près et on le voyait. Donc il n'allait pas me dire le chapakhi disparaît pas, le chapakhi on le voit pas. Et on l'a vu et il a disparu. Après le reste c'est que des calculs mes frères. Maintenant si quelqu'un vraiment il va être sûr, après, il prend son courage à deux mains, il prend sa longue vue ou bien son euh, télescope de ses patois et tous les soirs de l'année il se pose quelque part où il a un champ de vision dégagé et il regarde si le qui disparaît, si le disparaissent. Quand lui il aura fait ça, il me montre, il nous inscrira les horaires et il me dira bah, ça c'est mes yeux qui les ont vus ». Et bien là je dirais je te fais confiance. Mais les calculs par-ci, les 12 degrés, 18 degrés, je sais pas quoi, c'est le Wallah ça n'est que des chibouhètes aux Ça que des aux Donc soit on ramène une chose solide et concrète et on la propose aux musulmans en tant que responsabilité, en tant que responsable aussi. C'est pas toi tu viens la mosquée de Paris, avec tout ce qu'on peut leur reprocher, la liste des noms. qu'on veuille ou non ce sont eux les responsables officiellement des musulmans en France. Ce sont eux qui ont la capacité de faire ce genre de calendrier et de les proposer aux gens, de les distribuer dans les mosquées. Toi, tu peux pas faire ça. Toi, tu es dans ta mosquée, tu as tes quatre frères autour de toi et tu fais le moufti, faut pas parler les chaleurs les paroles. C'est qui toi Devenir demain une, instit une institution qui est reconnue par tout le monde, après on t'écoutera. Un me toi dans ton coin et lui dans son coin et moi dans mon coin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la Alors, soit on fait les choses bien, soit on arrête. Soit on fait les choses bien, soit on arrête. Et Wallahi, thumma Wallahi, tout seul, le mosquée qui est en train d'arriver. Les mosquées, elles ne sont pas vides, parce que malgré tout, la majorité des gens ne sont pas concernés par ces problèmes-là. Et c'est si que un, certaines personnes qui se, qui se prennent la tête avec ces choses-là. Mais quand on sait que des frères, ils prient pas à la mosquée, qu'ils font pas à -oui, qu'il faut qu'ils font rien de tout ça, Wallahi, c'est quoi ça Et encore une fois, les gens, ils vont regarder devant, ils vont dire, oh, regarde les barbues, ils ont encore inventé un truc. Ils vont dire, "Oh, regardez les barbues, ils ont encore inventé un truc. Il faut penser à l'image qu'on donne aux autres. Il faut se dire que nous en tant que représentants de la Sunnah, et quel énorme privilège et quelle énorme fierté que d'être un représentant de la Sunnah, on a un point énorme sur les épaules. Parce que quand tu feras des bonnes choses, les gens vont dire c'est normal, il y a là-bas. Mais quand tu feras une erreur, ils vont dire regarde, oh il y a là-bas qui fait ça. C'est comme ça que tu veux ou non que les gens vont réfléchir. Et c'est en faisant ces bêtises là que les gens vont dire quoi? Ah c'est ça, c'est Ablaya, Ablachik. C'est ça les gens qui là-bas, ben, c'est pas la balle, ben, on ouais, va se tranquilles. Moi je fais la prière à la mosquée, eux je ne vois même pas à la mosquée. Ils parlent tous de Sunnah, Talaoui et tout ça, ils sont où Ils sont Ils les voient se lever et partir, ou bien ils les voient rigoler, enfin, ou bien ils les voient rester devant la mosquée tout en train de discuter. Là, ils y il, là. Wallah, c'est pas une bonne chose. Soit on, on consulte les ulémas, et jusqu'à présent, jusqu'à présent, j'attends encore le frère qui me ramène les fatwas d'Achir. J'en ai pas vu. Il y a 20 000 frères qui parlent de l'heure de Isha, de l'heure de Pesha, Où sont les fatwas Les machins qui sont pas là ils ne sont pas disponibles, si wa Si, alors pourquoi vous ne ramenez rien Si c'est vous qui prétendez, si c'est vous qui défendez cette, ce, ce principe, eh bien ramenez-nous des preuves tangibles. Ou taisez-vous. Ou taisez-vous. Très souvent comme disait le prophète a.s.w. Man samata najah. Man samata, celui qui observe sur le silence, najah, il est, est sauvé. Amain celui qui parle, eh bien, en général il creuse lui-même sa clé. Lui-même il creuse un trou dans lequel il va Va plonger Donc revenons mes frères, excusez-moi cette longue parenthèse, mais elle est importante, il fallait en parler. Revenons à notre jeune heure véridique et motivé, qui après avoir pris un léger repas avant la prière de Fajr, profite des derniers instants avant l'Adem pour faire al pour implorer le pardon d'Allah, parce qu'Allah ta'ala dans le Qur'an, il a inventé ce moment de la nuit qui est à qui est à la fin de la nuit. Et il a dit que ceux qui implorent le pardon à ce moment-là, ce sont des, des serviteurs vertueux, des serviteurs qui ont beaucoup de mérite et qu'Allah aime et apprécie. Lorsque l'heure arrive, ce jeune homme vertueux, véridique, se dirige vers la mosquée et il sait et il pense à chaque pas qu'il fait vers la mosquée parce qu'il sait que chaque pas qu'il fait vers la mosquée l'élève d'un degré, lui efface un péché et lui donne une bonne récompense. Alors il, il compte sur la récompense et chaque qu'il l'amène vers la mosquée, il pense au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres, les ténèbres de la nuit le matin avant la prière de vers les mosquées, d'une lumière complète le jour du jugement. Vous savez, le jour du jugement, malgré le fait que le soleil soit, descendra jusqu'à la tête des gens, eh bien, il y aura les ténèbres. Il y aura les pénombres, la pénombre, et personne ne verra rien. Et on donnera à chacun une lumière en, qui, qui sera grande ou petite en fonction des bonnes actions qu'il accomplissait. Et ben celui qui partait à la mosquée dans les ténèbres de la nuit, très très très, très sombre, pour la prière de l'Ephèse, qu'il sache qu'il est la bonne nouvelle, que ce jour là où les gens seront en train de marcher, en, en tâtant à droite à gauche pour savoir leur chemin, que lui il aura une lumière complète le jour du jugement. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière de Tajr, de Soubh, il est sous la responsabilité d'Allah. Ça veut dire quoi Que si quelqu'un lui fait un malheur ce jour-là, eh bien il devra rendre des comptes à Allah, avant de rendre des comptes à cette personne-là qui a prié la prière de Soubh à l'heure à la mosquée. Lorsqu'il finit la prière, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il court vers les portes, pour, on ne pense qu'à son lit pour pouvoir finir sa nuit non, il reste assis à l'endroit où il a prié et il invoque wa taala jusqu'à ce que le soleil se lève car il sait qu'il y a en cela une énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie la prière du matin en groupe et qui reste assis à évoquer Allah jusqu'à ce que le soleil se lève et qui par la suite prie deux unités de prière il aura la récompense équivalente d'un pèlerinage grand ou petit. D'un pèlerinage grand ou petit. Après il a dit en finissant le hadith alayhi wa sallam complètement, complètement, complètement et que la récompense qu'il aura en agissant ainsi est équivalente à celle que tu as en, 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 être, en accomplissant un grand ou un petit pèlerinage. le rapporteur a douté à ce sujet là donc quelle est là une récompense pour celui qui reste à la mosquée jusqu'à Choulo et si seulement les gens qui tiennent les mosquées faisaient un effort durant le mois de ramadan pour laisser la, prière, la mosquée ouverte jusqu'à Choulo si seulement ils faisaient ça Malheureusement, tous les matins, on se fait chasser comme des malpropres avec quelqu'un qui nous regarde bizarrement comme ça, avec le doigt bloqué sur l'interrupteur. En fait, il essaie de nous faire comprendre par le regard, genre, euh, c'est bon, vous pouvez partir maintenant, mais si on comprend pas et on va se assis attendre, euh, et ben il était à la lumière. Il se trouve dans le noir, après il bouge ses clés, et à la fois quand il voit que tu n'as pas compris tous les signaux, il va dire, ah, et là, c'est pas. Et là, si tu veux pas rester à la mosquée parce que t'es fatigué, alors ne neuf pas. » Et ben il quelqu désigne ben, quelqu'un d'autre qui peut rester. Subhanallah, 2 heures, vous pouvez pas se faire, deux heures heures jusqu jusqu'à Le plus étonnant, c'est que la plupart du temps, les gens qui tiennent tchè... les mosquées, les gens qui ouvrent, qui ferment les portes, ne sont pas des gens qui travaillent. La plupart du temps, ils travaillent pas, ils n'ont pas le temps fixe, ils travaillent à 8h jusqu'à 18h. Non, ils rentrent chez lui d'or. il y a un un Qu'est-ce que tu vas perdre toi à rester jusqu'au lever du soleil et à patienter afin que les gens puissent profiter de cette énorme récompense? Ensuite, on a deux catégories de personnes. Les personnes qui sont qui ne sont, qui sont pas occupées, qui sont libres, qui n'ont rien à faire dans la journée. Et bien lorsque c'est un jeune véridique et vertueux et motivé, et même après, la du, de, même après le, le lever du soleil, il reste à la mosquée. Et il fait en sorte de rester à la mosquée le plus longtemps possible. Pourquoi Parce que Abu Anhu et ses compagnons, comme Ibn Abi Shaïba le rapporte, restaient le plus possible à la mosquée durant les jours du Ramadan. Et lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils disaient, on protège notre jeûne. On protège notre jeûne. Parce qu'Abu Anhu et ceux qui l'accompagnaient avaient compris que la prière, pardon que le jeûne, ne consistait pas seulement à s'abstenir de manger et de boire ou d'avoir des rapports sexuels. Non, c'est beaucoup plus long que cela et c'est beaucoup plus profond que cela. Ils savent que dehors, à l'extérieur, ils pourront être la cible de choses mauvaises que l'on peut voir ou de choses mauvaises que l'on peut entendre. Alors ils préservent leurs membres et ils font en sorte qu'en plus de leur ventre, leurs yeux, leurs bouches et leurs oreilles, leurs mains et leurs pieds, ils jeûnent tous ensemble. Et ils se rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole la mauvaise action lorsqu'il gêne, alors qu'il sache qu'Allah n'a aucun besoin dans le fait qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Maintenant, ça c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent. La semaine dernière, il y a un frère il est venu me voir, il était un peu... un peu... il était un peu perdu. Il me dit, ta khodwa m'a fait peur, tu me dis qu'il faut grave faire des bonnes actions, moi je travaille, comment je fais Et le frère, donc il était un peu perdu. Je fais Arhid Karim, ceux qui travaillent, Allah tabaraka wa la kawata'a, accepte leurs excuses. Ils ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain, ne croyez pas quand on vous parle des salafs qui faisaient Coran dix fois, 20 fois, 30 fois, 60 fois que tous les musulmans à cette époque-là faisaient la même chose. Il y a toujours eu des agriculteurs qui labouraient leurs champs. il y a toujours eu des commerçants qui vendaient dans les marchés, ça, un, ça a toujours existé. Et il n'y a pas d'affare qui m'a que tout le monde arrêtait absolument leurs activités durant le mois du Ramadan. Si on faisait ça, eh ben, il n'y aurait plus aucune activité quelconque. Dans, dans les rues chez les musulmans durant ce mois-ci. Donc les gens qui sont occupés par un travail, ils sont utilisés, subhanallah. S'ils peuvent prendre des jours de repos, c'est mieux. Surtout quand il fait chaud comme ça, le mieux c'est de ne pas travailler. Parce que la chaleur elle, 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 elle amène la soif, elle amène la faim, elle amène la fatigue, elle amène beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on attend de marreille impatiemment pour pouvoir se libérer. Maintenant si quelqu'un il s'abstient de travailler, il fait en sorte de pouvoir rester chez lui, eh bien eh au moins il, il, il gardera la forme jusqu'à la fin de la journée. Mais quoi qu'il en soit, celui qui travaille, et qui ne peut pas qu'il ne pas qu'il sache qu'il n'a pas à s'en vouloir et à culpabiliser, qu'il sache qu'incha'Allah il a un droit il a un devoir envers sa propre personne parce que si jamais il fait des efforts à un point où il arrive au travail et puis il, il, il pique du nez, il s'endort ou bien il tombe il s'évanouit, il aura fait une erreur parce que ton âme a un droit sur ton salam. donc tu as besoin de dormir et tu as besoin de, de, de te reposer donc si tu sens que tu es fatigué va dormir et va te reposer et ne, te culpa, ne culpabilise pas Allah taala t'a donné une excuse donc Abdallah l'indique que ce jeune homme vertueux, véridique, il prie après le lever du soleil, et il prie la prière de Goha, la prière de la matinée, parce qu'il sait que cette prière-là a énormément de mérite. Parmi ce qui a été rapporté dans cela, le prophète dit, chaque, chaque jour, tout le monde parmi nous se lève, et il a une nom, on a donné pour chacun des membres de son corps. Tous les jours que tu t'as fait, chacun d'entre nous en se levant, est redevable d'une amour pour chacun des, des membres qu'il a dans son corps. après il dit à l'aïe chaque tasbih, le fait de dire « Subhanallah » est une amour. Chaque takbir, le fait de dire « Allah Akbar » est une amour. Chaque tahmida, le fait de dire « Alhamdulillah » est une amour. Chaque euh, tahmida, le fait de dire « La ilaha illallah » est une amour. Le fait d'ordonner le bien est une amour. Le fait d'interdire le mal est une amour. Et récompense tout cela et compense tout cela, c'est-à-dire toutes ces tahmidats, des taqbirats, des tahlilats, ou bien toutes ces aumônes que l'on doit, doit donner pour chacun de nos membres, compense tout cela, la prière de Doha, la prière du matin. Ensuite, mes frères, le jeuneur vertueux, véridique et motivé, passe sa journée et chaque moment de livre qu'il a à lire le Qur'an. Il le lit du masraf, même s'il le connaît par cœur. En prenant l'exemple des deux prédécesseurs, alayhi rahmatullah. Car comme on l'a dit plusieurs fois des, 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 fois, lorsque le ramadan arrivait, ils arrêtaient toute activité et ils s'adonnaient complètement à la lecture du Qur'an. Et ils multipliaient les, 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 ils multipliaient les lectures complètes du Qur'an. Donc celui qui, on l'a dit, on a des gens sont occupés, ils travaillent, Celui qui, a, qui craint ne pas avoir le temps de lire le Coran dans la journée, qu'il sache, regardez, subhanallah, les moyens que les gens ils ont trouvés, masha'Allah. Qu'il sache que s'il lit deux pages du Coran avant chaque prière obligatoire, et après chaque prière obligatoire, ce qui donne quatre, dans la journée, quatre fois cinq, ça fait vingt, tu multiplies par trente, ça fait six cents, c'est le nombre de pages qui est dans le Coran. Donc si quelqu'un il s'adonne à cette habitude régulièrement durant le mois de Ramadan, ça ne prend pas des heures, ça prend dix minutes normalement. Tu lis deux pages avant la prière de Fajr, deux pages après, deux pages avant tajr, deux pages après, il a a à la fin de la journée, tu auras lui deux chizm. Et deux chizm fois 30, 30 jours, ça fait 60 chizm. C'est le Qur'an entier. Donc franchement, on n'a pas, pas 10 minutes comme ça avant chaque prière et après chaque prière. Est-ce qu'il reste encore une excuse à l'un d'entre nous pour ne pas finir le Qur'an durant ce mois-ci Lorsque la prière de Tahr arrive, il est le premier à la mosquée et il se trouve dans les premiers rangs. Et, et, et il attend que le muazdin fasse l'azan. Et lorsque le, le muazdin fait l'azan, il répète après lui comme ceci est légiféré. Lorsque le muazdin finit l'azan, le jeune vertueux véridique se lève afin d'accomplir les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires qu'on appelle les rawati. Parce qu'il sait qu'il y a derrière cela une récompense énorme c'est qu'Allah lui bâtit un palais au paradis chaque journée qu'il a accompli ces prières-là. Lorsqu'il a fini ses robertifs, ses prières sur il lève ses mains ou bien il peut s'en passer et il a Allah, lui demande des bienfaits de ce bas monde de l'au-delà. Après la prière, il sort de la mosquée et il recherche des pauvres et des gens dans le besoin afin de leur donner l'aumône. Car il sait que le prophète alayhi wasallam, était plus généreux durant le mois du ramadan que les vents annonciateurs de bonnes nouvelles malgré le fait que le prophète alayhi wasallam, était généreux dans tous les jours de l'année. La... De... Et c'est comme ça que le jeuneur vertueux véridique passe sa journée. Il passe d'une bonne action à une autre. Il passe d'une adoration à une autre. Et son seul objectif est de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Son seul objectif est de faire comme Moussa alayhi s-salam a dit alayhi s-salam Allah ta'ala wa'adil tu l'aïka rabbi li talba Et je me suis précipité vers toi, ô oh, mon Seigneur, afin que tu sois satisfait. Lorsque la prière d'un arrive, l'heure de la rupture du jeûne, alors juste avant Adam, il invoque Allah tabaraka wa ta il, il recueille son cœur et son âme et il demande à Allah tabaraka wa ta avec ferveur et dévotion qu'il accepte son jeûne, qu'il accepte ses actions vertueuses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du parent, des parents, envers leurs enfants, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Lorsque l'Adel retentit, alors, il rompt son jeûne et commence avec quelques dates et s'assoit sa soif avec de l'eau fraîche et il n'exagère pas abusivement dans la nourriture qu'il va, qu va prendre car il sait que quelque temps plus tard il va aller prier Tarawih avec lui-même et il ne veut pas arriver là-bas lourd et paresseux. Lorsque de arrive, alors il n'attend pas que qu'elle arrive mais il y va le plus tôt possible pour se trouver dans les premiers rangs et il prie avec lui-même jusqu'à la fin de Tarawih jusqu'à la fin de la prière de Tarawih car il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui, se, qui prie d'allah lui-même jusqu'à ce que ce dernier s'en aille eh bien la, 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 la récompense de la prière nocturne lui, a, lui est inscrite lorsque la prière de Tarawih finit il ne reste pas à la mosquée pour discuter et papoter avec ses amis d'une de, 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 de sujets qui n'ont aucune importance et aucun intérêt au contraire il retourne chez lui afin de finir son repas et de donner compagnie à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Lorsque la nuit arrive et que l'heure de, de, de dormir est a, est, arrive, il se rappelle qu'au début de l'islam, les frères et ça beaucoup de gens l'ignorent, au début de l'islam, lorsque le ramadan fut légiféré, le jeûne du ramadan fut légiféré, il était interdit, ou plutôt, il était toléré pour les musulmans de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses, seulement entre le et le Au départ, c'était ainsi. Lorsque le isha arrivait, eh bien, jusqu'à le marreb de la journée d'après, et bien il devait s'abstenir de manger, de boire et de, du reste des choses qu'on ne fait pas pendant jour, le mois du ramadan. Et Allah lorsqu'il a vu la difficulté que les gens avaient à, 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 à appliquer cela, leur a fait de miséricorde et a, a aboli ce, ce jugement et leur a permis donc jusqu'au jusqu fajr de manger, de boire et de s'adonner à leur désir avec leurs épouses. Ils se rappellent cela et ils pensent à cela. Alors il remercie Allah pour cet énorme bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs et cette miséricorde et cette indulgence dont tu fais preuve tout le temps. Donc mes frères, voici à peu près la journée d'un jeuneur vertueux et véridique, d'un jeuneur motivé. Est-ce que les journées que l'on passe, nous, repense, re, 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 ressemblent aux journées que lui, il passe Est-ce que nous le profitons, nous est-ce que nous le retirons de nos journées de jeûne, que la, la faim et la soif, et de, nous, et de nos soirées à prier, que la fatigue et la somnie Est-ce qu'on est passé de ceux <coughs> Durant ces quelques jours, qui passent leur temps à dormir et insouciants, qui sont loin du, la, du livre d'Allah et qui se qui s'abstiennent de prier en groupe à l'heure à la mosquée, est-ce qu'on fait partie de ceux qui, lorsqu'ils ont prié écha à la mosquée avec lui-même, ils partent en courant vers la sortie de la mosquée On dirait qu'ils fuient sans même, avoir, sans même avoir pu goûter à la, à la saveur de la prière de Taraweeh avec lui-même Allah ne dit pas dans le Coran, l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Tout comme ceux qui ont cru et qui ont fait des actions vertueuses et ceux qui sont malfaisants. Mais très peu, vous réfléchissez. Alors mes frères, je répète, par rapport à ceux qui travaillent et qui sont occupés par différentes tâches, ceux qui sont fatigués et exténués à cause de la chaleur et qui ont du mal donc à supporter cela et qui n'ont pas de force suffisante pour pas quoi que ce soit, mais malgré tout, il essaye de faire des efforts. Il, a, il est fatigué, il a du mal, mais il fait des efforts. Même si ces efforts-là ils sont peu, il fait quand même quelques efforts. Qu'il sache qu'Allah connaît l'état de ses serviteurs, et sait qu'ils sont faibles, Et sait la situation dans laquelle ils se trouvent, et qu'il ne gâche pas leur récompense. Et c'est lui qui dit Subhanahu wa ta'ala, Fabtakullah, ma stata'tum, craignez Allah à la hauteur de votre capacité. Donc mes frères, n'oubliez pas que ces jours-ci sont, sont peu nombreux. Ne les gâchez pas. Vivez-les et jeûnez-les avec vos cœurs, vos âmes et vos foies et jeûnez-les comme si c'était le dernier mois de Ramadan que vous viviez avant que votre échéance n'arrive et qu'est-ce qu'on sait peut-être que l'échéance s'est proche. Nassarullah sallallahu alayhi wa ta'ala Aliyyadja'alala minaladina yassumunaha nashahra bihaqqin wa sirqinahu aliyyudalika walqadilu alayhi subhanakallahu alayhi wa bihamnika shahadu ala ilaha illanth Messieurs, je vous remercie de vous être venu, je vous remercie de vous être venu, je vous remercie de vous être venu, الله الله اكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله